0: những
1: giấc vỡ The alley
0: of the broken trains Tiên ạ, à, từ cái ngày mà bọn mình mở cái quán nước đầu hẻm này cho đến giờ dù là bọn mình cũng có nhiều khách hơn một tẹo đó nhưng mà để mà bọn mình trở thành hai CEO nổi tiếng giàu có, ai cũng biết đến với quán nước này thì chắc là còn lâu. Có câu là buôn có bạn, bán có phường. Thế cho nên là ngày hôm nay Huy nghĩ rằng là Huy sẽ mời đến quán nước của bọn mình một chủ quán nước khác để bọn mình học hỏi kinh nghiệm. Xem là với một cái concept là quán nước như vậy thì họ uh, buôn bán, họ làm ăn kinh doanh như nào
1: Đúng rồi đó, Thuy tốt nhất là nên mời một ai đó tới đây học hỏi Xong rồi học luôn cách đi ta pha nước như thế nào đi <cười> Quán này mà không nổi tiếng là do Huy pha nước không ra làm sao đấy
0: Thôi rồi rồi, cãi nhau đủ rồi Tóm lại là bây giờ nhân vật mà bọn mình đang chờ đợi đã đến rồi đây Vào đây, vào đây Vũ ơi Hi,
2: Hello Huy, hello Tiên Chào hey, quán hello. này cũng biết nhờ.
0: Bây <cười> à, giờ hôm nay Huy và Tiên rất là vui được đón Vũ tại cái quán nước nhỏ xíu này thôi Mặc dù là đã được tân trang lại một chút nhưng mà à, còn rất là nhiều điều còn phải học hỏi Và Huy và Tiên thì mời Vũ đến Bởi vì rằng là Vũ cũng có một cái quán nước dù lại gọi là quán trà đá Thế nhưng mà lại không phải chuyên biệt về quán trà đá không Mà còn chuyên biệt về một mảng khác đó chính là phim tất tần và... tật những gì liên quan đến phim ảnh là Vũ sẽ bàn tán hết
1: Đúng là đề tài mà Tiên rất thích rồi đó Tiên là một fan của điện ảnh rất là thích xem phim Cảm ơn Vũ đã nhận lời đến với chiếc quán Nghèo nàng ngày hôm nay với Tiên và Huy ừ, okay.
2: Tiên và Huy nói hơi quá chứ Quán trà đá của Vũ thì cũng mới mở à, Chắc là trước quán nước được khoảng à, vài tuần Có nhóm ngó quán của Huy với Tiên một thời gian rồi Thì à? thấy là cũng có nhiều món nước lắm Nhiều đồ đặc biệt nhưng mà quán ở Vũ thì một phần là vì biết là tay nghề pha nó có hạn Vũ với cả anh uh, CEO của Vũ. <cười> <cười> chọn một uh, chọn một món thôi, là trà, trà đá, ừ. thỉnh thoảng có thêm chút kẹo lạc, vì với cái tinh thần nó hơi Hà Nội một chút là ngồi góc phố rồi bàn luận với nhau uống ừ. cốc trà đá, ăn cái kẹo lạc, nói chuyện trên giờ dưới biển.
0: <cười> Nếu mà nói về chuyên môn pha trà đá Thì chắc chắn là Vũ tay nghề của Vũ cao hơn tay nghề của Huy và Tiên rồi Nhưng Chỉ có đúng cái rồi, là, là bọn mình là Tại vì quán của Huy và Tiên thì có nhiều món nước khác May ra còn cạnh tranh được Nhưng mà thôi <cười> à, Bây giờ trước khi mà bọn mình tiến sâu hơn vào câu chuyện Thì Huy và Tiên có một số câu hỏi nhanh dành cho Vũ Ok ok không sao Vũ cũng hay hỏi khách đến quán của Vũ các câu hỏi lắm Ok câu hỏi đầu tiên dành cho Vũ à, Đối với Vũ thì Vũ thích xem phim bộ hay
2: là phim đơn hơn Uhm, thích xem phim đơn phim lẻ hơn là phim bộ vì sao có lẽ là cái bộ phim đơn ấy họ nó có nhiều cái ý đồ và những câu chuyện của những người làm phim được kể vào trong câu chuyện đấy nó chất lọc nhiều hơn khiến cho mình phải suy nghĩ nhiều hơn ừ. và tôi mở là phim đơn thì tốn ít thời gian để xem hơn cùng một ừ. thời gian xem phim đơn thì mình có thể
1: à, vậy Vũ thích xem phim tại nhà hay là ra rạp
2: uhm, thích xem phim nếu mà chọn một trong hai thì sẽ thích ra rạp hơn bởi vì à, cái không gian thì không khí ở rạp nó khác hẳn không khí ở nhà ở nhà mình dễ bị phân tâm bởi nhiều vấn đề mình có thể dừng lại cái bộ phim của mình để làm một việc gì đấy xong mình quay lại xem tiếp Nhưng mà ở rạp thì không mình chỉ có hai tiếng ở trong một cái khán phòng ấy thôi mình không thể bỏ lỡ một cái phút giây nào của bộ phim và nhiều khi bỏ lỡ rồi mình cũng sẽ không thể xem lại được cái khoảnh khắc đấy cái ừ. cảm giác mà nó giống như mà vũ hay nói đùa có một vài lần cũng chia sẻ ở trong các cái podcast của mình đấy là cái cảm giác bước vào giả bên nó giống như bước vào một cái thánh đường trong 2 tiếng đấy mình rời xa khỏi thực tế bên ngoài để mình chìm đắm vào bộ phim Mà cái đấy thì không thể làm được ở nhà
0: ừ. Trước khi mà bọn mình nói thêm về cái chủ đề uh, thánh đường trong phim đi Xin hỏi ông chủ quán trà đá là bây giờ ông chủ quán trà đá thích trà đá hay là trà nóng? <cười> Cô này khó nha, khó nha nói Thật là thích trà nóng hơn là trà đá đó trời ơi ừ. hay chưa mặc dù bán, trà đá, đấy, nhưng mặc dù trà, bán trà
2: đá nhưng mà thích trà nóng hơn thực ra thì kiểu như nhâm nhi một tách trà nóng cầm ly trà nóng trên tay thì dù kể cả mùa hè đi nữa thì cái việc một cầm một cái thứ gì ấm, ấm ở trên tay nó cũng thích hơn là cầm một thứ lạnh
1: nhưng mà đúng như vũ nói tiên cũng rất thích cái cảm giác là khi mà mình cầm cái ly trà nóng trong tay ấy, cảm giác như đôi bàn tay mình được sưởi ấm bằng cái sức ấm lan tỏa ra từ ừ. một cái ly trà nóng ấy, nó cũng rất là thú vị Xong rồi thì uống trà nóng thì không thể nào uống nhanh như trà đá được. Mình cũng sẽ phải hồi nhâm nhi từ từ đợi nó nguội. Thì cũng giống như những câu chuyện về phim ảnh mình cũng không thể nào vội vã được. Mình cũng phải có thời gian để nhâm nhi, để chia sẻ, để trò chuyện, để phân tích đúng không ạ? Được rồi, trong đó Huy trò chuyện với Vũ thì để Tiên đi làm món trà nóng, mời Vũ gì với trà thì Tiên làm được, không cần phải nhờ đến Huy.
2: Cái gì, cái cho vũ xin thêm một ít đường nhá, tại vì nhiều khi trà nóng ở hà nội ấy là trà nóng có chút đường nữa vào mới ngon. Ồ ừ, đúng rồi đúng rồi cái này là trà là... đường đó. vũ vũ làm huy nhớ đến
0: những cái ngày đông mà ngồi ở quán trà chanh ở đào duy từ à. mặc dù là ngồi ở quán trà chanh nhưng mà sẽ gọi một cốc trà đường tức là cái trà đường này tức là chỉ trà bình thường là trà nóng thôi nhưng mà cho thêm ít đường vào thức uống rất là phổ biến trong những ngày đông hà nội
1: đây là một hiểu biết mới với Tiên đó. Tại vì thông thường ở Sài Gòn á, nếu mà uống trà đó thì thường là trà đá. Mà nếu như không cho đá thì nó cũng là một cái thứ nước trà nguội. Nghĩa ừ. là rất hiếm khi người Sài Gòn uống trà nóng. Ừ. À, và nếu như có ai đó kêu trà nóng thì nó cũng chỉ có trà không thôi. Và, và hiếm khi nào mà cho đường vào trà lắm.
0: Đấy là bí quyết pha trà của ông ông chủ quán trà
2: đá đấy có khi bọn mình học được cái chiêu này để tiền ạ <cười> Cái này Vũ không cần không đăng ký bản quyền nhá nên là thoải mái học nhưng chưa chắc biết đâu nào kỉ về đường, bên nào pha ngon hơn đấy nhá à,
0: Và trong lúc mà Tiên đang loay hoay ví tỉ lệ trà và đường thì uh, chúng ta cùng uh, tìm hiểu một chút về công việc hàng ngày của Vũ đi ngoài bán trà đá và nói về
2: chuyện phim thì Vũ làm gì? Vũ ngoài việc bán trà đá hàng tuần thì uh, có làm công việc uh, kiếm thu nhập chính là hiện tại đang là quản lý nội dung của một công ty truyền thông ở Việt Nam Một công ty ừ. chuyên về giải trí điện ảnh, phim ảnh Làm các bộ phim, các chương trình truyền hình Và cả các chương trình giải trí khác là Vũ làm trong team quản lý nội dung
0: ừ. Tức là quản lý nội dung của những cái ấn phẩm truyền thông Liên quan đến uh, phim ảnh Rồi là uh, tất cả những cái show truyền hình nữa đúng không? Đúng rồi Điều gì đã dẫn Vũ đến lựa chọn công việc này?
2: Thực ra thì tính đến thời điểm này thì là làm ở làm ở công việc này và ở vị trí này đã được 6 năm rồi. trước ừ. đó thì cũng làm quản lý dự án về chuyên mảng media ở một công ty khác. À, nhưng mà về xa xa xưa hơn thì là từ lúc mà ngay từ lúc còn nhỏ thì nhà của Vũ ở khu Ngọc Khánh, là nó ngay cạnh đài truyền hình Việt Nam luôn. đúng rồi. Ừ. và cửa sau của đài truyền hình Việt Nam. gần gần đúng ngôi cửa sau của đài truyền hình Việt Nam. lúc đấy thì đài truyền hình người ta cứ có cái gì là người ta lại gọi trẻ con ở khu đó đến để quay và bạn của vũ cũng rất nhiều người là, là có bố mẹ làm ở trong đài nên là từ bé là cũng được vào đài nhiều thế là mình nhìn thấy máy quay mình nhìn thấy uh, tivi mình nhìn thấy phim ảnh xong mình xem ừ. phim mình thấy thích và mình cảm thấy là ôi đây chắc là có thể là một nghề mà tôi theo đuổi xong rồi một thời gian sau thì mình lại thấy là mình muốn trở thành ca sĩ thấy được lên tivi nhiều xong một thời gian sau nữa mình lại thấy là mình muốn trở thành mc
1: vì ừ. tự nhiên được uh,
2: dẫn dắt mọi người Đấy thì cứ những cái cái nhỏ nhỏ đấy, nó góp dần vào và nó khiến là mình làm cái gì mình cũng muốn đi đến đâu mình cũng muốn tìm một cái gì để nó hơi liên quan đến những cái ước mơ của mình để mình theo đuổi nó. Ừ. Xong rồi dòng ừ. đời đưa đẩy, cuối cùng là bây giờ là tạm đang dừng chân ở công ty hiện tại và cũng rất may là công ty cũng làm về mảng giải trí, làm về phim mảnh, làm về chương trình truyền hình.
1: Rồi trước khi hai người tiếp tục câu chuyện thì xin mời trà nóng của Vũ đây mời Vũ thưởng thức xem là tỷ lệ đường nó có hợp với khẩu vị của Vũ không?
2: cái này thì chưa cần thưởng thức hết, nhưng mà nói thật là được gặp lần hôm nay là lần đầu tiên được gặp mà tiên thấy giọng sài gòn cũng rất là ngọt này chắc là pha đường ngọt lắm đấy
1: khi <cười> hơi ngọt quá đó cho nên là vũ vẫn phải thử xem là tỷ lệ đường như thế nào
2: người ta đã có câu là mật
0: ngọt chết ruồi vũ ạ à, thế cho nên là ngọt quá như tiên là cũng không 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 hay lắm đâu đấy khỏi đừng bảo rằng là cùng là CEO mà nói xấu nhau nhưng mà đây là kinh nghiệm thực tế đấy vũ ạ có như
2: style pha trà mà style pha trà ngọt cũng là một cũng một style
1: ừ, nó sẽ là điểm phân biệt giữa quán nước của huy với tiên cái quán trà đá của vũ Đúng nãy Tiên Vừa mới nghe Vũ nói chuyện với lại Huy về việc là cái thời thơ ấu lớn lên ở khu Ngọc Khánh Và những lần được mời vào đài truyền hình Việt Nam để làm khán giả và đóng vai quần chúng của các bộ phim thì nó đã khơi nguồn cho ước mơ làm nghệ sĩ của Vũ Thì câu chuyện này làm Tiên nhớ đến chia sẻ của một vị đạo diễn cũng khá là nổi tiếng ở Việt Nam Là anh Phan Gia Nhật Linh thì Anh cũng chia sẻ là ngày xưa đó là mẹ anh làm kế toán của pha phim Pha phim là một tên tuổi quá lớn Một cái thời mà bọn mình còn nhỏ xíu Khi mà mình đang lớn lên đúng không Thì chính những cái lần mà vào pha phim Cùng với mẹ xong rồi được xem Những cái bộ phim trước khi mà công chiếu ở Rạp á, Thì họ kiểm tra, họ chiếu thử đó Và những cái buổi chiếu phim như vậy Nó đã khơi nguồn lên cho ảnh Cái mong muốn là sau này anh sẽ phải làm Một cái gì đó liên quan tới phim ảnh Mà cuối cùng thì anh trở thành một vị đạo diễn Rất là nổi tiếng với những bộ phim mà mình được xem và nhiều khán giả cũng rất là yêu thích Với cái ước mơ tuổi thơ của Vũ như vậy Vì sao Vũ lại không quyết liệt hơn Để theo đuổi để trở thành nghệ sĩ
2: ừ. Cái này thì chắc là cũng phải bắt đầu lại Thực ra là đối với mỗi một ước mơ từ bé thì ra là bản thân Vũ cũng mơ rất là nhiều Ngay cả những ước mơ đầu tiên Ví dụ như là muốn trở thành ca sĩ Lý do tại sao muốn trở thành ca sĩ Bởi vì thứ nhất là mình cũng thích âm nhạc Mình cũng muốn nghe nhiều bài hát Mình cũng thích hát Và mình thấy là những người ca sĩ ở trên sân khấu họ được mọi người ca tụng được dưới ánh đèn sân khấu Mình cũng muốn thích điều đó Thế nhưng mà dần dần khi mà mình nhận ra là làm ca sĩ giọng hát là điều quan trọng Và cái khả năng của mình giọng hát của mình không có, khả năng thẩm âm của mình rất tệ Thậm chí mình có thể biến những bài hát đang có giai điệu như thế này thành một bài hát hoàn toàn khác Thì đó là cái điều mà mình dần dần mình hiểu rằng là không phải cứ cố gắng là được Mà còn phải có những cái sự may mắn của bản thân nữa nên là ước mơ ca sĩ tạm gác lại Nhưng mà sau đấy thì mình vẫn muốn trở thành những Người nổi tiếng hơn, mình muốn làm MC Vì mình nghĩ là mình cũng có khả năng nói năng Thì mình phát hiện ra là khi mình làm MC Mình cũng đã từng làm MC Và khán giả thì người ta cũng nói này, nói nọ Người ta chê, có người thì chê, có người thì khen Nhưng mà sau đấy thì mình hiểu rằng là đôi khi MC Họ cũng cần một cái thứ gọi là à, Thần thái một chút, họ cần hình ảnh một chút Không phải là MC nào cũng có như thế Mà mình thì ngoại hình thì cũng vừa phải Mình không phải là người xuất sắc không có cái thần thái hào quang của một người MC hay một người đứng trước công chúng Nên là mình cũng tự hiểu rằng là mình cũng không phải là một người có thể đứng dưới spotlight, giữa ánh sáng như mọi người Nhưng mà trong những cái lúc mà mình thực hiện những ước mơ đấy, mình không quyết liệt, không phải vì mình vì mình, mình chưa đủ cái đam mê Mà mình nghĩ rằng là khi mà mình trên cái đường mình xây dựng cái đam mê đấy thì mình phát hiện ra là mình khá, mình giỏi hơn ở những cái thứ khác Và dần dần thì nó dẫn đến việc là bây giờ mình trở thành một cái người đứng đằng sau một những cái chương trình, những cái bộ phim hay là những cái dự án về giải trí vì mình làm tốt những việc đó và mình đang phát huy được những điểm mạnh nhất của mình ừ. thay vì là mình cứ tiếp tục mình ước mơ đem cái giọng hát của mình quá tệ để đi đi phục vụ mọi người hay là để cho mọi người thần tượng mình hay là mình nhan sắc của mình nó chỉ đến thế này thôi mình không thể nào mà có thể trở thành người kiểu vạn người mê được nên là không thể nào mà thành diễn viên hay là trở thành một cái người nào xuất hiện hình ảnh được. Đấy chính là lý do mà dần dần mình mình chọn cái vai trò mà nó phù hợp nhất với mình ừ.
0: Cái việc mà mình phát hiện ra là ok khả năng của mình có đến đây thôi và có thể là mình phù hợp với những công việc khác Nghe vụ nói thì nó rất là đơn giản Nghe vụ nói thì nó nhẹ okay. như tựa lông hồng đó. Nhưng mà Huy và Tiên nghĩ rằng là cái quá trình để mà nhận ra những điều đấy thì nó không hề đơn giản như vũ đã nói vậy thì cái khoảnh khắc mà mình nhận ra rằng là ok đây là công việc không phải dành cho mình mình không có những cái tố chất mà nó đòi hỏi ở cái công việc đó thì vũ đối diện với những khoảnh khắc
2: đấy như thế nào lúc à, nãy nói nhiều cái ước mơ thế thôi nhưng mà thực ra nếu mà nói về ước mơ ca sĩ thì ra mình nhận ra ngay khi mình cất tiếng hát lên thì mọi người phản đối mình có ừ. lẽ <cười> là cái đấy nó cũng là cái nó nó ảnh hưởng lớn nhất bởi vì cái thời điểm mà mình nhận ra cái việc đấy là lúc mình còn rất nhỏ. Và thực ra khi mà cái khi mà lúc mà mình còn nhỏ thì những cái lời mà nhận xét của mọi người ấy, mình mình cũng bị sốc và mình cũng có cảm giác giống như kiểu là nó không nó không đúng như là những cái gì mà mọi người đang nói về mình hay đúng hay mình đúng như vậy mình chưa chấp nhận được cái sự thật đấy cho đến khi mà thực sự là đến mình cũng cảm nhận được là mình tệ thì lúc đấy là mình phải dừng lại.
1: Lúc
2: đấy là lúc nào vậy phụ? Chắc là tầm phải lớp uh, cấp 2 đấy, khi mà mình mình bắt đầu mình mình nhận thức nhiều hơn về bản thân mình. Lúc mà mình bắt đầu dạy thì mình hiểu hơn về tính cách, mình xây dựng cái tính cách của mình nhiều hơn. Thì mình hiểu là những cái 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 khả năng nó không phải là khả năng nữa mà nó là giống như kiểu là bản chất của con người ấy. nó là như vậy. Mình không thể nào mình thay đổi được những cái thứ đấy. Mình không thể thay đổi giọng của mình được. Mình không thể thay đổi tai của mình để nghe một bài hát nó tốt hơn được. Tức là có thể cải thiện nhưng mà nó không phải là cái cách đúng để mà trở thành một người ca sĩ. Còn khi mà ví dụ như khi mà mình bắt đầu mình làm sâu hơn về những cái như việc làm nghề sản xuất truyền hình Mình hiểu nhiều hơn về việc đứng dưới spotlight thì người ta phải chịu áp lực như thế nào Mình cũng đứng dưới spotlight rồi Mình cũng đọc từ những cái lời nhận xét của khán giả Và mình thấy rằng là nó rất là khắc nghiệt Và đôi khi nó nó làm cho cái người mà đứng dưới spotlight họ chịu một cái áp lực quá lớn Thì mình cũng tự hỏi là mình có, mình có muốn như vậy hay không Thì dần dần mình nhận ra là mình đấy không phải là thứ mà mình giỏi nhất kể cả việc mà chịu áp lực trước công chúng hay cũng như là việc là mình nhận ra đúng thật thế có những cái lời nhận xét của người ta về bản thân mình. Người, mình nghe rất là khó chịu ví dụ người ta chê mình xấu người ta chê mình không hợp người ta chê giọng mình ẻo người ta chê mình thế này thế nọ và mình thấy nhận ra những cái lời chê đấy là nó cũng có phần đúng theo cái góc độ nào đó thì lúc đấy là mình cũng phải xác định là cái cuộc sống này nó khắc nghiệt thật chứ nó không phải chỉ là toàn là ước mơ Lúc đấy mình dừng lại và mình tìm ra cái điểm mạnh khác của mình.
1: Thật ra Tiên tiên luôn nghĩ rằng là mình là cái gì mà mình đã từng làm trong quá khứ. Có nghĩa là mọi thứ nó xảy ra đều có nguyên do. Và mình như hiện tại, cái phiên bản của mình hiện tại đó chính là kết quả của tất cả những cái quyết định mà mình đã, đã thực hiện ở trong quá khứ. Và nhiều khi Tiên cũng tin vào cái chữ duyên ở trong cuộc sống nữa. Đôi khi có những cái con đường mà mình nghĩ là mình sẽ đi nhưng rốt cuộc thì mình lại lại không đi vào cái con đường đó và nó sẽ có một cái bước ngoặt nào đó dẫn mình đến một con đường khác. Thì cái bước ngoặt đó với Vũ đó là là khi nào và và vì đâu mà Vũ lại quyết định là giờ tôi sẽ từ bỏ cái ước mơ đứng dưới spotlight và tôi sẽ lui vào cánh gà. Thực
2: ra thì bước ngoặt đầy nó có lẽ là lớn nhất của Vũ chắc là khi mà mình bắt đầu làm việc ở công ty hiện tại là công ty BHD. Đây là một trong những nhà sản xuất và cũng công ty giải trí lâu đời ở Việt Nam, hơn 25 năm Khi mà Vũ bắt đầu mới vào làm BHD thì Vũ làm ở vị trí là biên tập nội dung Tức là làm một người biên tập cho những cái chương trình truyền hình và mình có cơ hội sản xuất rất nhiều những chương trình truyền hình lớn. Ví dụ như là Việt Vietnam Idol, Vietnam Got Talent, Củ đua Kỳ Thú hay là Masterchef. Hay rất rất nhiều những chương trình khác. Vì những chương trình đấy thì đương nhiên là nó một mình mình thì không làm được. Mà nó là một cái công sức của cả một ekip, cả một team làm nội dung, làm biên tập. Mình là một phần trong cái team đó. Và mình cũng nhận ra thấy rằng là cái điểm mạnh của mình nó là việc là mình có một cái sức mạnh về ngôn ngữ, sức mạnh về nội dung, về cái sự sáng tạo và mình tại sao mình lại phải cứ đi trở thành một người đứng trước tất cả mọi người để mà thể hiện cái đây đó mình có thể là một cái người đóng góp với những người khác tạo ra những cái sản phẩm tốt hơn tạo ra những cái người nổi tiếng hơn tạo ra những ngôi sao tạo ra những thần tượng thì đấy là cái mà mình mình học được khi mà mình mới đầu làm và thực ra là cái thị trường giải trí ở Việt Nam nó cũng thay đổi khi mà các cái TV show nó bắt đầu nó bão hòa dần thì mọi người chuyển sang là có những cái cách giải trí khác chẳng hạn như phim ảnh nó càng ngày càng phát triển à, các cái hệ thống phim ở Việt Nam các cái trang web phim trực tuyến ở Việt Nam cũng bắt đầu có phát triển nhiều hơn thì lúc đấy thì Vũ lại được giao để làm thêm một cái sản phẩm nữa của BHD đấy là một cái trang phim trực tuyến và nó có bản quyền đó là một cái thách thức nhưng vì bản thân mình cũng là một người thích xem phim nên là khi mình làm thì mình cũng tập chụp chững bắt đầu cùng với cả mọi người thì nó dẫn tới cái việc là mình càng làm thì mình càng học được nhiều và khi mình càng học thì mình lại càng yêu thích hơn mình thấy mình rất là hợp với các cái đó Tuy nhiên là sau một thời gian thì mình lại có cái cơ hội để mình lại làm những cái việc khác nữa Thì mỗi lần mà có một cơ hội đến là mình lại tiếp tục mình nắm lấy cơ hội để mình thử sức và mình tìm những điểm mạnh Hiện tại thì bên cạnh cái việc làm những cái bộ phim, làm những cái quản lý về nội dung phim thì cũng còn làm thêm việc đấy là kết nối và tìm kiếm và support cho những cái bạn content creator và những cái bạn talent ở Việt Nam để làm ở trong một mảng rất là mới của Facebook thì cũng có cơ hội để gặp rất nhiều những người nổi tiếng ở Việt Nam hoặc những cái bạn creator rất là trẻ, những nhà sáng tạo nội dung rất là trẻ ở Việt Nam và mình học từ các bạn rất nhiều và mình cũng support cho các bạn rất nhiều Đó, thì đấy là cái mà cơ hội hiện tại mình đang được làm, mình đã làm song song nhiều thứ mình vẫn được làm với cả những người nổi tiếng, mình vẫn được mm làm cái sở thích về phim ảnh của mình Có lẽ là Vũ sẽ phải uống
0: một uh, ngụm trà đường với câu hỏi tiếp theo bởi vì rằng là <cười> Nguyễn rất là tò mò khi mà Vũ có chia sẻ về cái giấc mơ là người nổi tiếng từ trước Đối với công việc hiện tại của Vũ thì Vũ cũng vừa chia sẻ là Vũ làm việc rất nhiều với những người nổi tiếng khác nhau và hỗ trợ họ Có bao giờ Vũ cảm thấy là ghen tị đối với những sự nổi tiếng đó hay là mình cảm thấy rằng là đó có thể đã là mình Người nổi tiếng đó có thể đã là mình ừ.
2: Thực ra là nói không thì không đúng, nhưng mà nó ít thôi. Nó cũng có cái cảm giác đó đấy. Đặc biệt là khi mà mình nói thẳng là mình cũng thấy là họ kiếm mình nhiều tiền hơn mình rất là nhiều. nên là lúc đấy thì mình cũng có chút ghen tị. Mình cũng hiểu đấy là để đạt được cái việc đó, để có được những cái thành công như vậy, họ cũng phải hy sinh rất là nhiều. và Bản thân mình thì nếu như mà ở một thời điểm nào đó mình mình cũng được như họ, thì nó là một điều tốt cho mình. Nhưng mà người ta có câu á, Lửa thử vàng, gian nan thử sức á Nếu như mà bản thân họ là vàng Bản thân họ là những người mà có tài năng thật sự Thì dù gian nan thế nào thì họ cũng sẽ có thể thể hiện được cái khả năng của mình Còn bản thân mình thì mình xác định rằng là ca hát mình không phải là vàng rồi, chắc chắn diễn xuất mình không phải là vàng rồi, mình chắc chắn Hay là mình cũng không phải là một người có ngoại hình sáng Để mà có thể chinh phục được hay thu hút được người khác Thì mình hiểu rằng là mình nhận ra được cái giá trị đấy thật của mình Chứ mình không phải là vàng giả Để mà mình đi, mình đem đi thử lửa nhưng mà bây giờ mình khi mà mình làm với họ nhiều thì mình cũng thấy rằng họ cũng trân trọng về giá trị của mình mình cũng có một cái sức ảnh hưởng nhất định đối với họ thì đấy cũng một cái cũng là một cảm giác của sự nổi tiếng cũng nghĩ vậy tức là khi yeah. mà được những người khác công nhận được những cái người xung quanh biết tới và thậm chí là có những cái người mà nổi tiếng thật và họ cũng tìm đến mình họ tìm đến mình vì họ được giới thiệu vì mình là một người có thể giúp đỡ được họ thì đấy cũng là một cái sự mà mình cũng cảm thấy khá là thú vị khi mà trong cái công việc hiện tại của mình
0: Tôi nghĩ rằng là đối với rất là nhiều công việc thì một trong những cái giá trị mà mình cảm nhận được rõ nhất đó chính là sự công nhận của người khác. Có cái sự công nhận đó tức là mình được nhìn nhận như là một người mà có năng lực và mình cũng có cái sự ảnh hưởng nhất định. Đúng thật là đôi khi chính cái sự công nhận đó nó lại mang đến nhiều giá trị hơn là một sự nổi tiếng đơn thuần. Chúng ta vừa có nói rằng là cái sự nổi tiếng nó có rất là nhiều giá và một trong những cái giá đấy là chịu sức ép. Từ dư luận, rồi là từ công chúng Rồi là mình phải đứng ra là mình là tiếng nói Mình là bộ mặt của một cái sản phẩm nào đó chẳng hạn Và Vũ đã chọn lui về hậu trường Nhưng trước khi mà quán nước của Huy và Tiên mở vài tuần Thì Vũ mở một quán trà đá Và dưới dạng một cái podcast Và Vũ là host Và lần này với tư cách là host thì rõ ràng Vũ là người đại diện cho sản phẩm truyền thông này và lần này là Vũ cũng sẽ đương đầu với ý kiến của những người lắng nghe, ý kiến của thính giả chẳng hạn. Thì từ hậu trường chuyển sang uh, sân khấu, tạm gọi cái podcast này là một cái sân khấu đi. Thì tại sao Vũ lại có cái quyết định như vậy?
2: Chắc là nói về cái quyết định, một trong những cái lý do thì thứ nhất là rõ ràng là chúng ta biết rằng là, là podcast thì chúng ta nổi tiếng chứ chúng ta không nổi hình. Thì chúng ta đã bỏ qua được cái áp lực về mặt và hình ảnh rồi. À, nói vui đấy thôi, chứ thực ra thì cái câu chuyện làm podcast này thì nó cũng phải xuất phát từ cái việc để làm chúng ta đều biết là năm những cái năm vừa qua, hai năm gần đây của chúng ta là hai năm rất đặc biệt. Tất cả mọi người, chúng ta phải đối diện với đại dịch, chúng ta phải đối diện với việc thay đổi hết những cái thói quen bình thường. Thì trong cái lúc đấy thì rõ ràng là mọi thứ nó thay đổi, bản thân mình cũng bị áp lực. Vốn là một người mình rất thích ra ngoài, mình rất thích giao lưu, bỗng nhiên bây giờ phải giãn cách, phải cách ly ở nhà. Thế mình làm cái gì cho nó đỡ chán, cho nó đỡ cuồng chân cuồng tay. Thì rõ ràng rằng là những cái hình thức giải trí khác xem phim, đọc báo, đọc truyện thì nó đều quá quen thuộc rồi Thì bây giờ phải làm một cái gì nó khác biệt hơn Và podcast đang là một cái trào lưu mà nó giống như kiểu là một cái tiếng nói mới Mà bất cứ ai cũng có thể làm podcast được Vậy thì tại sao mình không thử? Nhưng mà lúc mà làm podcast thì mình đặt một cái câu hỏi là Thế nói về cái gì? Làm podcast về chủ đề gì? Thì lúc đấy thì mình nghĩ rằng là mình sẽ làm một cái liên quan đến cái mà mình thích để là phim ảnh Vũ có một người anh cũng là, tên là Tuấn Anh Tuấn là một người chuyên viết phê bình điện ảnh Và hai anh em rất là thân nhau Và rất có nhiều điểm chung về phim ảnh ừ. Và tính những cái cái cảm xúc đấy Những cái, cái kỷ niệm đấy Dẫn tới việc là tại sao hai anh em Không cùng nhau bắt tay mở một cái hang trà đá Để nói chuyện về phim Và anh Tuấn thì có một cái chia sẻ cũng rất hay Vũ cũng muốn trích lại lời của anh Tuấn Tức là đôi khi như những cái người viết Họ phải trao chuốt, họ phải tinh tế để mà viết ra những cái bài phê bình điện ảnh, cái thông tin giới thiệu phim Thì nhiều khi nó bị cái 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 cảm xúc của họ nó không thật Họ phải ừ. chỉnh sửa lại để cho nó hoa mỹ nhất hoặc là nó phù hợp nhất đối với là đối tượng người xem Khi làm podcast này thì cả anh Tuấn và Vũ thì đều xác định là nó phải thật nhất Trong lúc mà làm podcast chấp nhận rằng là có những cái lúc mà hai anh em nói sai với những cái thông tin ừ. nó không chính xác Thậm chí là có những cái thông tin mà nó rất là cá nhân, nó rất là cảm xúc. Nhưng mà dưới góc độ hiểu biết của hai anh em, mà hiểu biết đấy có thể là sai nhé. Nhưng mà vẫn có thể nói được, nó giống như cái câu chuyện mà ngồi trà đá thôi. Để mà những cái người mà người ta nghe, người ta sẽ có những cái phản biện riêng của người ta. Và đặc biệt là có một cái là vì cả hai anh em đều làm trong cái ngành giải trí mà làm khá là sâu ở phim ảnh. Nên là có những cái insight, những cái thông tin bên trong ngành. Và những cái điều mà muốn chia sẻ với mọi người. Cái đấy thì là một cái điều mà... Một trong những cái phim có phần để làm cái podcast này. Vậy là
0: không chỉ bán trà đá mà bán luôn kiến thức chuyên môn trong ngành phim đúng, đúng không? Đúng
1: rồi. Hay là sản phẩm chính là đây là gì? Sản phẩm chính là đây là review phim hay là sản phẩm chính là trà đá vậy? Sản
2: phẩm chính sẽ là vẫn là trà đá là những câu chuyện tán gẫu. Còn lại là bên cạnh đấy thì sẽ có thêm những kẹo lạc và những cái bộ phim. Hay là đôi khi là phải bắt họ mua thêm kẹo cao su. Phải đóng tiền đi học, bỏ thời gian ra nghe học thêm kiến thức về phim ảnh, kiến thức về ngành điện ảnh
0: quyết định mà làm cái podcast chuyên về phim ảnh như này này thì Huy nghĩ rằng là đây là một cái phương thức mà để Vũ có thể sử dụng được cái chuyên môn của mình, tức là Vũ đang rất cảm thấy rất là tự tin về chuyên môn về những cái kiến thức về phim ảnh của mình Huy nghĩ rằng là đấy cũng là một cái kết nối rất là hay Tức là việc mà mình cảm thấy tự tin về chuyên môn kiến thức của mình Nó giúp mình kết nối lại với những có thể được nói rằng là cái giấc mơ còn đang dang dở của mình Là đứng trước spotlight
2: Cái này thì cũng gần đúng đấy Nhưng mà thực ra cái mà Vũ rất thích cái cái ý tưởng của quán của Huy và Tiên Đấy là Broken Dream ấy Thì cái này cũng phải hơi rông dài một chút Tức là trong một cái chuyến đi công tác thì là được đến Hollywood. Kính đô điện ảnh. Đúng rồi. kinh đô điện ảnh. Thì mình được đến uh, đại lộ Sunset ở ngay chính giữa của Los Angeles. Thì đấy là trung tâm của Hollywood luôn. Và nó chính là cái cái con đường đấy người ta gọi là Boulevard of Broken Dream. Ừ. Bởi vì nó có rất rất nhiều những người khắp nơi ở nước Mỹ và trên thế giới. Họ đến con đường đó. Họ đứng ở hè đường để họ đánh nhạt họ đứng để họ để chờ một cái nhà sản xuất nào đấy hay là một cái công ty quản lý tài năng nào đấy đi ngang qua và tích họ đi và điều đấy là nó ừ. có thật và không phải là ai cũng làm được cái điều đó và gần như là tất cả mọi người đến đấy thì sẽ đều có những broken dream mà đó nên họ gọi cái Sunset Boulevard là Boulevard of Broken Dream ừ. cũng nhận ra được cái điều đấy cũng là cái mà mình hiểu rằng là ai cũng có những cái giấc mơ nhưng không phải lúc nào cũng thực hiện được Đến khi mà nghe cái cát trước của Huy và Tiên gặp những cái câu chuyện của những cái bạn khách mời khác thì mình hiểu rằng là Đôi khi những cái giấc mơ nó tan vỡ chứ nó không hề tan biến Nó vỡ ra thành nhiều mảnh và rõ ràng rằng là mình có thể nhặt được những cái mảnh vỡ đấy lên Có những cái mảnh vỡ mà mình vẫn có thể giữ lại được để mình đi tiếp Thậm chí là những cái mảnh vỡ đấy mình ghép vào những cái mảnh vỡ khác Mình ghép vào những cái câu chuyện khác của mình để mình tạo ra một cái bức tranh riêng của mình Một cái giấc mơ riêng khác của mình Thì đấy là cái mà Vũ học được trong suốt những cái năm tháng vừa qua mình không trở thành ca sĩ được nhưng mà mình có học về tìm hiểu về nhạc mình tìm hiểu về thị trường âm nhạc mình tìm hiểu về sản xuất âm nhạc mình không trở thành diễn viên được nhưng mà mình học về mình xem nhiều phim mình học nhiều phim mình tìm hiểu về những đạo diễn tìm hiểu về những cái kiến thức về phim ảnh uhm. mình lại có những kiến thức về cái đó mình làm truyền các chương trình truyền hình thị trường nó không cần nhiều cái chương trình truyền hình thế nữa nhưng mà những cái kiến thức của mình cách thể hiện của mình sự sáng tạo của mình nó vẫn còn khi mà mình ghét nối nó lại và bây giờ mình vẫn có cơ cơ hội để mình thể hiện điều đó Thì đấy là cái mà Vũ nghĩ rằng là một cái giấc mơ nó tan vỡ nhưng mà nó lại mở ra nhiều cái giấc mơ mới nên đấy là cái mà Vũ vẫn luôn theo đuổi thôi Có thể bây giờ mình đang làm podcast của băng phim này là để mong muốn được nổi tiếng trở lại một lần nữa cũng Có thể là mình đang chỉ là để một hình thức mediation của mình trong cái thời gian khó khăn vì đại dịch Hoặc là chỉ đơn giản là làm một cái điều khác đi cho cuộc sống của mình đỡ nhàm chán hoặc là mình vẫn đang thực hiện những cái công việc của hàng ngày của mình để kiếm sống bằng cách là vẫn theo đuổi cái công việc về phim ảnh về nội dung và biết đâu sau này một hai năm nữa mình lại theo đuổi một giấc mơ khác mình lại mở một quán cà phê thật ở ngoài hay một quán trà đá thật ở ngoài đường chẳng <cười> hạn thì đấy cũng không biết được nhưng mà rõ ràng rằng là nó cho mình nhiều cái cơ hội hơn từ những cái việc mình không thành ừ. thì cũng nghĩ rằng là các bạn khác cũng vậy không phải là mình không đạt được một mục tiêu là mình sẽ đau khổ mãi cho mục tiêu không cho việc không thành đạt thì được hay là cái sự giang dở trong một câu chuyện là mình sẽ giang dở mãi mà quan trọng là mình phải bước tiếp như thế nào.
1: Mình rất là thích ý mà Vũ nói đó là giấc mơ của mình tan vỡ nhưng không tan biến. Nó vẫn nằm ở đó chẳng qua là cái hành trình mình đi đến giấc mơ nó là một con đường khác. Vũ ừ. có một cái niềm yêu thích đối với phim ảnh đối với thì không phải chỉ có là diễn viên hoặc là người nổi tiếng Thì mình mới có thể đạt được cái ước mơ đó Mình vẫn có rất nhiều con đường và công cụ khác Để mình có thể sống được với cái đam mê và với cái ước mơ của mình Thế thì bây giờ nếu nhìn lại cái giấc mơ đã tan vỡ của mình Để nói về những giá trị mà nó đã mang lại cho cuộc sống của Vũ cho tới ngày hôm nay
2: Thì Vũ sẽ nói điều gì? Nếu mà nói thật thì là nó khá nó khá là xứng đáng Tức là dùng cái từ đáng giá có thể là một cái từ đúng để nói về cái điều đó. Bởi vì khi mà ngày xưa khi mình có ước mơ thì không phải là mình từ bỏ ngay. Mà mình cũng đã có đầu tư cả về suy nghĩ, cả về năng lượng của mình. Đầu tư cả về thời gian của mình để mà mình cố gắng để theo đuổi nó. Có cái ngắn, có cái lâu. Thế nhưng mà tất cả mỗi cái nó đều đưa cho mình cái bài học. Hoặc là không đưa được những bài học thì sẽ đưa được những kiến thức. Hoặc không đưa được kiến thức thì sẽ đưa đến cho mình những người bạn. Ví dụ như chính là Huy chẳng hạn. Huy với Vũ gặp nhau mặc dù là ngày xưa là cùng trường cấp 3 nhưng mà khi mà thực sự là quen nhau và thân nhau là khi mà làm việc với nhau của chương trình truyền hình đúng rồi và dự chương trình truyền hình đó nó cũng không phải là một chương trình truyền hình nổi tiếng
1: ý thì làm sao mà lên được chương trình nổi <cười> tiếng nào
2: đấy thế cho nên là phải nổi tiếng ở đúng đây rồi. chứ không phải là
0: nổi tiếng ở chương trình truyền hình hiểu không
2: đó không ở hình, nổi tiếng thôi đúng rồi thì đó thì đó là đấy, chúng ta không chúng ta không học được cái này thì chúng ta sẽ có được những cái thứ khác nữa những cái mối quan hệ những người bạn thì đấy là cái mà vũ thầy nó đáng giá ở trong những cái giấc mơ dang dở đấy miễn là mình mình không hối tiếc thôi mình không hối tiếc quá nhiều về những cái giấc mơ đó có thể mình sẽ tiếc nữa mình bảo ôi tại sao ngày xưa tôi không à, đi phẫu thuật thẩm mỹ ạ à? để đẹp trai như các sói ca để mà để trở thành diễn viên nổi tiếng <cười> tất nhiên là mình cũng sẽ có những cái hình mà mình mơ nó hơi ảo một chút nó chỉ là thoáng qua thôi chứ nó không phải là mình chìm đắm trong những cái việc đó mà bây giờ mình <cười> tìm đến những cái câu chuyện nó dài hơi hơn vì cuộc sống mà mình vẫn phải đi tiếp Mình có thể không trở thành ngôi sao Nhưng mình có thể tạo ra ngôi sao đấy Nói đùa là như vậy
1: Mình đi đến cái giấc mơ của mình Mình không nhất thiết là phải đi một cái đường thẳng băng Đôi khi nó là một cái đường vòng Thì tôi nghĩ nó cũng là một hành trình thú vị thôi Tại vì nếu như mình đi đường thẳng băng Có thể mình đã bỏ qua Những cái điều thú vị mà mình đã bắt gặp Ở trên cái đường vòng của mình Và biết đâu những cái điều Mà mình có được trên cái chặng đường khác Một chút đó Thì nó lại cho mình nhiều trải nghiệm Và cái góc nhìn mới hơn biết đâu mình cái thành quả mình gặt hái được nó sẽ lại còn tốt đẹp hơn những cái gì mà ban đầu mình mình nghĩ đến đúng không
0: có thể nó cũng phù hợp hơn nữa vì đôi khi ừ. cái đường zigzag như hành trình mà Vũ cũng đang và đã đi qua Thì nó giúp cho Vũ cảm thấy rằng là mình phù hợp nhất đối với cái gì Và mong rằng rằng là trong tương lai nếu có một ngày nào đó mà Vũ trở thành một nhà sản xuất phim Hay là một nhà biên kịch phim Thì có khi lại đưa cái bối cảnh là quán nước của bọn mình lên
1: trên phim thì làm sao đúng không? Lúc đó mình được làm diễn viên quần chúng nó Đúng,
2: đúng Nói chung là các bạn khán giả của Huy với Tiên Thì có thể ghé qua phố hàng phim ở ngay bên cạnh Để uh, nghe những câu chuyện về phim ảnh của Vũ và những cái khách mời nữa
0: Và đối với những bạn thính giả mà muốn nghe nhiều hơn về những câu chuyện liên quan đến phim ảnh thì sẽ có thể tìm được
2: podcast của Vũ ở đâu? Trên kênh thì là Phố Hàng Phim, Rất Hà Nội tên là Phố Hàng Phim có ở trên Spotify và Anchor Và một lần nữa thì cảm ơn Vũ đã qua và chia sẻ và
0: mong là các bạn thính giả sẽ tìm thấy câu chuyện của mình hoặc là một lời khuyên nào đó có thể là bổ ích hoặc là có thể liên quan đến uh, những cái gì mà mình đang trải qua trong câu chuyện và Vũ chia sẻ.
1: Và các bạn cũng đừng quên subscribe và tìm podcast Con Hẻm Của Những Giấc Mơ Tăng Vỡ The Alia Broken Dreams trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast và Encore. Và chúng tôi sẽ quay trở lại với các bạn vào thứ Bảy, thứ Nhất và thứ Ba hàng tuần. Bye bye! Bye!
2: bye.